0: Dani, ¿me escuchas? Hola, hola, sí. A ah, Dani, te presento a Marion. Marion te presenta a Daniel de la Garza de Bayoneta. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, Marion, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, afortunadamente, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, antes de comenzar, quiero decirte que es un honor para mí poder entrevistar a alguien como tú. De verdad, te admiro mucho y felicito por adelantado todo lo que has hecho, ¿eh?
0: Oye, qué lindo, te agradezco muchísimo. <ríe>
1: gracias, gracias. gracias. Oye, pues, comencemos, Marion, y quiero preguntarte, quiero preguntarte algo, que yo, yo sé que realmente has narrado de todo. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás narrando un partido y qué es lo que más te pone nerviosa, no? ¿Cómo se prepara un narrador antes del partido?
0: Tú hablas de narrar nada más, ¿no? No de comentar.
1: Sí, de narrar, de comentar, de estar en una cabina de televisión, en un estadio, en una... Ah, eh, sí, es que son, son
0: dos funciones distintas.
1: Ay, perdóname, Pero... ya las confundí. No, 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 digo, nada
0: más, porque luego contesta uno cosas que no son okay. eh, no a ver la verdad es que disfruto mucho el, el hecho de que estamos ante ante acontecimientos que no podemos eh, predecir ¿no? o a sea, la maravilla del deporte es que no hay ficción que supere la realidad o sea eh, por eso dice Juan Villero que todas las películas de deportes son cursis porque en realidad pues, nada sorprende el, nada nada supera el elemento sorpresa del deporte entonces en ese sentido estar en una cabina ya sea narrando o comentando un partido es increíble porque en cualquier momento hay un factor de sorpresa, puede suceder cualquier cosa y ahí pues tienes que estar siempre muy, muy al tanto, muy prevenida y muy lista como para anticipar los momentos que pueden llegar a suceder. O en el caso del comentario, pues tener listos los datos que el mismo partido te va pidiendo.
1: Ok, ok. Oye, ¿y tú, Marion, cómo te, cómo te preparas antes de un partido?
0: Ah, pues es mucha preparación porque no es nada más... Eh, hablar sobre lo que está sucediendo, es lo que hacen muchas personas, claro lo no que hay que... O sea, comentar un partido tiene, tiene que haber un poquito de todo, ¿no? El tema del arbitraje, el tema del estadio, la historia de los equipos, los últimos enfrentamientos, la formación táctica, qué tanto ha cambiado el entrenador la formación táctica, si hay algún vínculo interesante entre un jugador de un equipo y otro, eh, y bueno, luego vienen todas las estadísticas, que esas hay que tenerlas a la mano, y muchas veces son datos que no... Que no, que no presentas en la
1: transmisión, pero que tienes que tener listos por si la transmisión te los pide. Claro, claro. Sí, oye, y fíjate que, que es algo, amigo, a mí se me hace muy complicado porque obviamente pues yo no me dedico a narrar partidos de fútbol, pero se me hace muy, muy difícil estar frente a una cabina y ver cómo rápidamente tienes que relacionar el número de la camiseta con el jugador, con la posición, y decir su nombre rápidamente, todo, ¿eh? todo transcurre rápidamente.
0: Sí, eso sucede sobre todo cuando haces una transmisión desde cabina, que es lo que muchas personas no 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 tienen muy en claro o desconocen, que es que pues, al final del día nosotros estamos viendo una televisión como la que ustedes ven en casa. Claro. ¿no? Entonces, eh, finalmente, yo veo la misma toma que tú y tengo la, 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 la misma capacidad de ver o de no ver que tienen ustedes, porque al final el ángulo de la cámara también... Decide por ti un poco ¿no? Es la gran diferencia entre hacer un partido en estadio Y hacer un partido En, en la cabina
1: okay, pero, okay.
0: Eh, Evidentemente lo mejor Que te puede pasar es hacer un partido en estadio Pero si estás comentando partidos de Alemania Cada fin de semana y entre semana partidos En distintas ciudades de Europa Pues es difícil presencialmente en
1: todo Sí, 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 es complicado Oye Mario, y pasando un poquito más del tema de, Del fútbol mexicano ¿Qué opinas de las nuevas reglas del torneo de la Liga MX? Digo, lo del repechaje ¿Te parece que ayudará, que perjudicará? ¿Tú qué opinas?
0: Pues es que creo que es una solución cortoplacista para resolver una situación económica. Eh, para el caso, podrían jugar a tabla general, pero pues el tema es que eso no genera la misma cantidad de partidos que se pueden ver por televisión. Claro. Y dada la situación económica que ha generado la pandemia, y la ausencia de fútbol en donde se tuvo que cortar el torneo pasado, pues en este torneo van a tener que compensar con más partidos que se puedan televisar esa decisión responde a eso deportivamente me parece una pésima decisión
1: sí, claro eh,
0: y bueno, pues eso simplemente pone de manifiesto la la, la incapacidad del, del, de la dirigencia en el fútbol mexicano encontrar pues soluciones que sean más a mediano o a largo plazo e incluso pues, de del lo de lo mal que estaba estructurado el asunto antes que, que se presentaba la pandemia porque no no hay fondos, no hay capacidad resolutiva, se tuvo que eliminar el ascenso, están este, qué mal echando eso, a las, están echando a las jugadoras de los equipos, no cuando en realidad pues, son de los activos que más baratos les salen, claro, Entonces, sí. la prioridad está en el fútbol de hombres de primera
1: división. Sí, la prioridad está ahí y fíjate que, bueno, eso es una opinión mía y quiero ver tú qué opinas el hecho de la liguilla, ¿no crees que sea fomentar la mediocridad del equipo que llega en octavo lugar y de igual manera puede quedar campeón?
0: Bueno, ahora el, el 12 puede
1: quedar campeón. Bueno, el 12, sí, es cierto. Entonces, sí, creo que,
0: creo, que es un, creo que es un problema, creo que deportivamente es una pésima decisión, pero bueno, en, en términos deportivos, la liga mexicana había llegado a levantar un poquito, se había convertido en un mínimo trampolín para algunos jugadores sudamericanos para irse a Europa y ahora desafortunadamente yo creo que vuelve a dar un paso hacia atrás y deja de ser una liga interesante, digo, si yo soy extranjero y me dicen, te puedes ir a México, pero ya no va a haber contrato en dólares, eso es lo que dije ¿no? Sí. ya no hay posibilidad de ascender o descender eh, los, los equipos los cambian de ciudad en cualquier momento y, y, y con, con un plumazo, pues no es atractivo para un futbolista venir a jugar aquí
1: pues no. Pues no, porque porque al final de cuentas, digo, muchos de los jugadores que, que militan en la Liga MX, pues la mayoría son de países sudamericanos, ¿no? Y el caso de Argentina es uno de los que más tiene. Digo, perdón, jugadores argentinos, hay muchísimos en la Liga Mexicana. Obviamente ellos, siendo teniendo la historia de Maradona, de Messi, de todos estos jugadores este increíbles, buscan ser un nuevo Messi, buscan ser un nuevo Maradona... Estando en Europa y el hecho de que vengan a México y luego aparte le sumen el hecho de la liguilla de, de este rollo, pues quieras o no, si sí los desanima un poco, ¿no?
0: Sí, es justo lo que me refería en mi respuesta anterior y, y, y al final del día, bueno, a ver, el, el, el argentino que quiere llegar a ser como Messi busca irse a Europa desde que tiene 14 o 15 años para formarse allá. Claro. Esa es la realidad. O sea, no, no, no busca pasar por México. Pero lo que sí había logrado México era quitarse un poco ese estigma de ser una liga a la que los extranjeros vinieran únicamente por dinero. Eso Tal sí, es el eso caso sí. de, por ejemplo, de Marchesín, ¿no? Que terminó por, por fichar por, por el fútbol de Portugal. Entonces, eh, 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 en América en, en concreto, y algunos otros equipos lograron posicionar a jugadores en Europa gracias a su fortaleza económica y también a su fortaleza deportiva. Pero la liga mexicana en ese sentido es muy dispareja.
1: Sí, 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 bueno, hay, hay pocos casos No está el caso también de Guido Pizarro Que jugó en Tigres y luego se fue al Valencia o al Sevilla, no recuerdo muy bien Pues sí. vo volvió a Tigres, ¿no? Pero sí, sí hay ciertos Hay ciertos brinquitos, pero México no es, no representa un, un trampolín Para irte a Europa, ¿no? O sea, evidentemente No es eso
0: Empezaba a decantarse hacia allá Y la pandemia justamente Logró cortar con ese pequeño Proceso que
1: estaba empezando a lograr Ok, ok, Marión Oye, pasando un poquito a, a, a otro lado ¿Por qué crees que es importante Que haya más mujeres periodistas, analistas, directivas Y entrenadoras de fútbol? Digo, yo sé la respuesta Pero quiero escucharlo de ti ¿Por qué crees que es importante que haya más mujeres Dentro de este, de este deporte Que mucha gente estúpidamente cree que es solo para hombres? Pero pues no es así, ¿verdad? Porque
0: representamos el 51% de la población Para empezar, o el 52% Formamos parte sustancial de la sociedad Porque no habríamos de incorporarnos a una actividad más
1: Exacto así. Sí, sí.
0: O sea, todo se construye y al final, esa idea de que el fútbol es de hombres, mira, la verdad es que simplemente es una construcción. Así como los colores, la comida, la literatura, el cine, todo es una construcción social y cultural. Nosotros depende del uso que le demos. Entonces, esa idea de que nosotras no debemos participar, pues es simplemente un argumento patriarcal más, para alejarnos de una parte sustancial de la vida pública, como lo es el deporte. Entonces, claro que hay una importancia de que estemos allí porque además... Pues al final los medios Son un reflejo Deberían ser un reflejo de la sociedad Y lo que yo veo reflejado en claro. los medios hoy en día No corresponde a lo que veo cuando salgo a la calle
1: Ok, sí, porque ¿Tú tuviste problemas Al empezar en, 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 la, en tu carrera Mario en, en, en el mundo deportivo? ¿A qué te refieres con problemas? Como con trabas Como decir, chin, me están poniendo muchos peros No me quieren, o sea Que tú hayas notado que le den preferencia a alguien del sexo masculino que a ti. Bueno,
0: pero eso le pasa a las mujeres en todos los ámbitos. Lo que pasa es que nos educan a no verlo.
1: Sí, ¿verdad? Y por supuesto que hubo muchas complicaciones. Sí, 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 eso existe donde sea. Oye, y otra preguntita, esta me interesa mucho y quiero ver qué, 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 qué me contestas. ¿Tú qué sería lo primero que harías si fueras la presidenta de la Liga MX de fútbol femenil?
0: Afortunadamente ahí tenemos a Mariana Gutiérrez, que es una extraordinaria directora y que a mí me da mucho gusto que haya podido eh, ocupar ese puesto y eh, que es una mujer muy preparada, muy metida en el fútbol femenil, así que yo creo que habría que preguntarle a ella, que afortunadamente es la que está intentando ese puesto.
1: Ok, perfecto, entonces lo tendré que consultar con ella. ¿Y si fuera la presidenta de, de la Liga MX de varonil
0: ¿Qué, ¿Qué cambiaría? Ajá, sí. Pues yo creo que ahí también habría que preguntarle a Bonilla.
1: <risa> ok, ok. Yo creo que lo que realizas es un mensaje con mucho poder, todo tu trabajo, yo de verdad lo admiro mucho y soy embajador de todo lo que haces, a todos mis amigos les enseño tus videos de Apuntes de Rabona y de todo lo que realizas en Fox Sports.
0: ¡Qué lindo, gracias!
1: Y todo lo que haces está lleno de energía, ¿eh? porque mira, te voy a ser muy sincero, todo lo que yo veo en Apuntes de Rabona en Fox Sports y en tus redes sociales, reflejan mucha trans transparencia de, de un personaje, de un ser humano, y eso yo creo que es un mensaje más allá para todas las personas este que van empezando en el mundo periodístico y en, y en sus carreras universitarias o, o de trabajo, ¿tú qué buscas es transmitirle a, a toda esta raza de, de chavos y de chavas que van empezando y que a veces no tienen esas oportunidades para trascender en, en, en su profesión? ¿Qué consejo le das a, esta, a todas estas personas?
0: Creo que eh, lo primero tiene que ver con la preparación. Hay muchas personas que, que piensan lo más importante es la fama. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre fama y prestigio. La fama siempre llega rápido y la fama se obtiene fácil. El prestigio se hace esperar, porque el prestigio cuesta trabajo, pero dura para toda la vida. Y es que lo cuidamos bien. La fama dura un ratito nada más. Y hoy en día lo que todo el mundo busca es ser famoso, no, no, no prestigioso. Y el prestigio también tiene que ver con una convicción. Entonces yo primero les diría que busquen una convicción. Lo de la fama viene solo porque eventualmente cuando tienes prestigio la gente te reconoce por eso lo segundo que les diría es que eh, pues hay que prepararse mucho que hay que dignificar esta profesión y que empiecen desde chiquititos a estudiar sus sesgos implícitos porque todos tenemos sesgos implícitos lo que pasa es que nos encanta pensar que somos los progresistas de la historia no como sí, la gente que te claro. dice ay no a mí me encantan las mujeres yo también tengo mamá y es como <risa> <risa> creo que no estás entendiendo nada de lo que estás diciendo pero okay eh, entonces, pues más bien hay que ponerse a, a, a trabajar en, en una y en uno mismo. Particularmente va esto para
1: los hombres, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Oye, Marión, ¿tú crees que en el Mundial de México, en el que se va a hacer en el 2026, 20, ¿cuál es el mayor beneficio que traerá para el país, para la nación?
0: Mira, es una pregunta... pregunta complicada, porque al final, el organizar eventos de esta naturaleza significa un posicionamiento geopolítico. Sí, 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 Mucha gente piensa que significa ganancias económicas. México ya tiene una entrada económica muy importante de parte del sector turismo, en realidad, pues, es de nuestros ingresos más importantes a nivel país. Entonces, este evento no tiene que ver con promover el, el turismo y poner a México en el mapa en ese sentido, sino tiene que ver con mostrar el músculo que tiene como país para poder organizar un evento de esta envergadura. Eso es en realidad lo que nos, lo que nos va a traer pero no mucho más, ¿eh? Lo que sí es que nos va a quitar mucho dinero a los contribuyentes.
1: Bueno, eso sí, pues ni modo, nos tendrá que, nos tocará a todos, ¿eh? Oye, Mario. Pues sí, pero... Pues, ah, perdóname, no perdóname. No decir ni modo, ¿no? Sí, sí, digo, digo no, no es como que no, no meta las manos al fuego, pero pues sí hay que ver cuáles son los mayores beneficios que va a tener este, pues el mundial. Digo, todavía falta mucho, pero hay que irlo viendo, ¿no? ¿Y te ves dirigiendo a algún equipo femenil de la primera división? ¿Te gustaría? No, no creo. ¿No? ¿Por qué? No,
0: porque es una falta de respeto para la gente que lleva toda su vida dedicándose al entrenamiento. Yo hice eso para complementar mi profesión. Llevo 14 años dedicándome a ser periodista. Y para ser entrenadora en primera división tendría yo que darle la misma dedicación que le he dado a mi carrera como periodista. O sea, empezar desde abajo. No creo que por salir en la televisión yo automáticamente tenga los méritos como para dirigir un equipo de primera división cuando hay tantas otras mujeres preparadas por hacerlo. Entonces, ahí doy
1: yo un pequeño paso al costado. Ok, perfecto. Qué, qué bueno que pienses de esa manera, porque hay muchas personas que... Ya ves, no quiero decir nombres, pero hay algunos futbolistas que se vuelven periodistas y otros periodistas que se vuelven futbolistas. Entonces, hay de todo. ¿Cómo te definirías en una sola palabra en una, un, o en una oración? Intensa. ¿Intensa? Esa es. Ok, perfecto. Oye, Marion pues de verdad, este, me gustó platicar aunque sea tan contigo, de verdad, te admiro mucho. Gracias por tu tiempo. Y... Al
0: contrario,
1: gracias a ti. Sí, 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 y espero algún día poder, poder realizar alguna entrevista presencial acá en la ciudad de Monterrey.
0: Encantada de la vida, te mando un fuerte abrazo hasta allá y que se haga la carnita asada. Pues.
1: Gracias. Oye, una cosa por último. Estoy estoy medio molesto contigo porque en todos los videos sales con una playera diferente de cada equipo y nunca te he visto con, <risa> y nunca te he visto con una de los rayados.
0: Es que, si sí, Rayados, eh, tendría que ir a buscar una más viejita que sea de otra marca.
1: Bueno, yo te la mando.
0: Aunque sea de Adidas, me la puedo poner, si
1: no, sí, carnal. Sí, Rayados, como en los 90 pues, vestía de Adidas, entonces yo te mando una, te lo prometo. Ah, pues qué tipazo, te agradezco mucho. Ya está, pues muchísimas gracias, Marión. Te cuidas, ¿eh? Te mando
0: un abrazo.
1: Vaya, vaya, ahí te mando la nota por por Instagram.
0: Claro que sí, Gracias. Gracias,
1: Telia por el tiempo. Bye, bye. Bye, amigos. Bye.